0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Fuera de Juego Arrancando semana ya en este lunes Hay un montón de partidos y de cosas que ir analizando y platicando con ustedes Junto a Andrés, a Barak, a Manu Acá estamos ya listos Y la primera parada nos lleva a España El partido que ha jugado el Barça en el Benito Villamarín Ante el Betis A la necesidad de echar mano de Messi lo había planteado, Manu, un partido con la Supercopa en mente El partido ante el Sevilla no era para menos Se reservó futbolistas de los que terminó echando mano al final para destrabar las cosas, para sacar los puntos que en algún momento parecía se le podían complicar al Barcelona.
1: ¿Qué tal, cómo estáis? Sí, lo tiene claro Ronald Kuman y, y lo ha firmado. Eh, eh, están a tres partidos del título y era más importante el partido de pasado mañana frente al Sevilla que este partido frente al Betis, porque aunque no lo quieran decir, la Liga la dan prácticamente por perdida. Por mucho que hoy el Atleti haya empatado a uno y se acorten distancias, el Atleti sigue teniendo dos partidos más eh, que, que disputar que el FC Barcelona. En definitiva, que, que lo que hizo fue... Intentar rotar el equipo pero no le funcionó Y al final salió Messi en la segunda parte Hizo los cambios necesarios, sacó la artillería Y se acabó llevando el partido Lo que pasa es que eh, se ha... Se habla demasiado del buen fútbol del Barcelona, sobre todo en la segunda parte, y a mí me da la sensación de que se habla demasiado por comparación por lo que veníamos viendo. En los últimos partidos ha mejorado muchísimo este Fútbol Club Barcelona, pero no es un Barça excelente, lo único que es mejor Barça que la mediocridad que hizo en la primera parte de la temporada. Y quizá eso es lo que está dando juego a este Barcelona, que sí, que va creciendo, pero que insisto, para mí todavía le queda mucho a este equipo.
0: Mejor Barça también el de la segunda parte ya con los cambios de Kuman Barak que ese primer tiempo que había dejado el equipo que da para dos conclusiones creería, una es que siempre vas a contar con Messi y que Messi está en ese momento en el que siempre sabes que puedes depender de él y la otra confirma que el plantel es justito y que si Kuman rota va a pasar ratos tan malos como el del primer tiempo en Sevilla
2: Sí, podemos reducirlo a que siempre cuentas con Messi ...pero nunca vas a contar con la defensa... ...o sea, ni, ni esperes a contar con, con que el Barça se defienda... ...porque no va a pasar... ...no no en esta temporada, por lo menos... ...está como está la situación... ...encima pierde al único futbolista... ...que sin ser espectacular... Eh, ...siguiendo un poco lo, lo, lo que dice Manu... ...pero individualizando... ...no me parece que lo dará Araujo Ojo... Sea un rendimiento hiper recontra magnífico... ...pero dadas las circunstancias... ...pues Araujo venía siendo el sostén... ...de esa alicaída defensa... ...se pierde ahora unas cuantas semanas... Y encima que el Barça está siendo muy endeble defensivamente hablando, pues pierde al Uruguayo. Y eso se nota. Entonces sí, cuentas con Messi, siempre, casi siempre, porque ya sabemos que hay un límite. Al que Messi y al equipo en general no le está alcanzando, pero, pero ya llegaremos a esa parte del calendario. Por ahora sí que está alcanzando con la motivación, porque esa creo que no se puede discutir. Es un equipo que está motivado, que tiene a Messi, no solamente a Messi, sino a Pedri, que es una realidad recontra partido a partido, que también entra de cambio y soluciona los problemas. Que venía exhibiendo un Barcelona, que fue el que había sido durante toda la temporada antes de los partidos contra el Athletic Club y el Granada. Un un Barcelona terrible en los primeros 45 minutos. No No, solo, solo una cosa,
1: hablamos de de que Messi es el que cambia el partido y lo que cambia el partido es un penalti que no le señalan al Betis y que está a punto de de cambiar el partido pero a favor de los los andaluces. Es decir, con Messi en la cancha se mejoró mucho, pero tampoco fue una excelencia como para pensar que el Barça podía golear al Betis y un Betis muy cansado estuvo a punto de empatarle al Barça.
0: También el nombre de De Jong que termina jugando fuera de la posición que venía haciendo Andrés abre un hueco importante, deja claro que el momento del holandés tiene que tener un lugar seguro en el esquema de Cuman para que este Barça camine como al final sigue haciéndolo, son seis ya victorias consecutivas en liga para el equipo de Cuman. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un
3: saludo para todos. El Barcelona fue la representación de lo que está haciendo en esta temporada un equipo que de mitad de cancha para adelante cuando tiene a Messi genera situaciones que cuando pierde la pelota tiene muchos problemas para retroceder, que cuando la atacan en transición sufre que tiene a un busquet que venía mejorando su nivel pero que mostró que defensivamente y cuando tiene que correr hacia atrás le cuesta mucho y está muy lejos y los dos goles, el segundo viene de una pelota parada de una falta de él y en el primero de Jong sale de posición y Busquets llega tarde a hacerle el cierre y hubo un momento del partido en el que yo veía y decía De Jong está jugando de central, pero es volante Mingueza está jugando de lateral, pero es defensor central Bradway está jugando de extremo, pero es centro delantero llega un momento que uno le tendría que pedir a Cuman que acomode las piezas aunque sea para hacerle más fácil el trabajo yo creo que con la lesión de Araujo se complicó el, pro- el partido el propio técnico no poniendo a Des, que me imagino ...aunque no tenga el mejor ritmo competitivo... ...debería estar para jugar minutos... ...si no, no lo hubiera llevado al banco... ...porque termino con De Jong en esa posición de central que puede ayudar, pero obviamente no es la suya y se equivoca, es parte del error en el primer gol y lo termina sufriendo el equipo en en cierto momento. Pero después es verdad que con Messi logra otro impulso ofensivo, que Pedri confirma lo que es, ingresa Pedri de extremo por izquierda porque estaba Ricky Puch todavía en la cancha y después termina reacomodándose a su posición y el Barcelona en esto de ir moviendo piezas y metiendo a Messi ha encontrado una victoria que al final de cuentas le significa que a medias o un poquito más que a medias el plan Akuman le salió. Porque lo descansó una buena hora Messi, hubiera descansado más a De Jong si la situación era perfecta, lo descansó una hora Pedri y los tiene en mejor condición para el partido que él mismo le dio prioridad.
0: Una victoria también la ha conseguido con mucho más sufrimiento y y, y con lapsos creería más oscuros todavía que ese primer tiempo que ha dejado el Barcelona. El que jugó el Real Madrid en en su visita al Alcoraz para medirse al Huesca era el último clasificado Barak Y el equipo de Zidane, más allá de lo que pueda decir el entrenador O de los corajes que pueda hacer en la previa de un partido Pues ha vuelto a dejar una imagen Ahí, cuestionable cuando menos
2: Sí, 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 otro partido muy malo Sobre todo los inicios de las primeras y de las segundas partes Es decir, ya es un mal endémico del Real Madrid Espérate lo peor en los primeros minutos Y va a ser todavía peor de de las expectativas que, Que ya te estás generando previamente Vuelve a sufrir y a pasarla mal contra el peor equipo de España, porque hemos visto varias veces a Huesca y, y tiene poco eh, que hacer eh, contra equipos que están bien eh, formados y, y no es el caso del Real Madrid. El Real Madrid, más allá de las bajas que, que sí se tienen que tomar en cuenta en defensa sobre todo, Yo no, creo que deberías, no. no deberían de limitarte tanto como para tener una banca como la que está presentando, es el Real Madrid, ¿no? Y, y no tiene tampoco tantas bajas en otras líneas que no sea la defensiva. Ayuda la presencia de Nacho, el regreso de Nacho vaya que ayuda, por lo menos, porque no tener a Militado ya 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 es una ganancia y, y un superávit importante respecto a lo que había ocurrido en otros partidos cuando estaba el defensa brasileño, pero aún así, los primeros minutos del primer tiempo y sobre todo del segundo tiempo, donde le estrellan dos veces al travesaño, donde le meten el gol, donde pudieron sentenciarlo, te habla de, del mal momento del Real Madrid. Después logra, por lo menos, eh, un equipo motivado, mentalizado, con ganas de ganar, que, que, que ya es mucho decir, en el segundo tiempo pues eh, aprovechar las carencias de un rival que no supo administrar su ventaja y, y ganar merecidamente sí, pero con lo justo, con lo mínimo, no con el balón parado.
1: Sí, yo creo que, que hay dos formas de, eh, como de analizar esta victoria del Real Madrid, la de los, los madridistas más acérrimos, más forofos, que bueno, pues al final es una victoria, el orgullo después de la bronca de ciudad en la sala de prensa, donde en lugar de a los periodistas le estaba mandando un mensaje a su propia directiva, a sus propios jefes en el, en el Real Madrid, y el Real Madrid saca un partido adelante, donde el Huesca, al inicio, como decía Barak de la segunda parte, estuvo a punto de ponerse 2 y 3-1 por delante, por aquello de los eh, balones al palo, y, y una de las paradas del portero del Real Madrid, ...y la otra lectura, la otra lectura es no nos eh, no hablemos de bajas, porque en realidad en la alineación titular del otro día faltaba Ramos y faltaba un lateral derecho, sea Lucas Vázquez o sea Carvajal eh, son dos piezas importantes pero son las dos únicas piezas que faltaban entre los titulares, porque el resto eran titulares, que nadie me hable de Hazard porque Hazard no es titular en este equipo, más allá de que esté lesionado, cuando Vinicius ha jugado más partidos, con lo cual, este es el Real Madrid, un Real Madrid que sufre frente al colista que hace un muy mal partido, pero que al final, esa calidad individual que de vez en cuando destella, pues es es lo que le da los tres puntos y de momento la tranquilidad porque una derrota frente al Colista hubiera sido demasiado dura y vamos a ver qué es lo que sucede mañana frente al Getafe donde ahí sí se van a notar mucho más las bajas hasta tal punto que con la ausencia de Kroos va a tener que jugar isco de titular, ese ya es un dato importante de un jugador que no cuenta para Zidane y que él no, no quiere contar para el Real Madrid, con lo cual eh, yo creo que más allá de los tres puntos es muy preocupante la imagen que deja el Real Madrid una vez más.
0: Ahora nos metemos a la prueba del partido de Getafe y y que nos digas, Manu, cómo van a caer las declaraciones que ha dado Hazard, por cierto, sobre su lesión. Antes de eso, Andrés, ayer el Madrid resuelve el partido ni siquiera con los momentos de inspiración que de repente suelen tener esos futbolistas aliados, digamos de alguna manera a Zinedine Zidane que le suelen destrabar partidos. Ayer lo resuelve con ciertas circunstancias, con dos pelotas detenidas, no mucho más que eso y estábamos hablando que el rival, lo volvemos a decir, era el Huesca. Sí, es que es increíble que este Madrid van pasando las
3: fechas... ...y van pasando los jugadores... ...y puede jugar bien, mal, más o menos, peor, horrible... ...como le tocó este fin de semana... ...pero al final de cuentas es la base de jugadores de los últimos 3, 4 años... ...los que uno u otro lo terminan sacando adelante... ...o Barán, o Sergio Ramos cuando está... ...o alguno de los tres volantes, Casemiro, Kroos y Modric... ...o Benzema. Después es difícil esperar que aparezca Vinicius o Hazard ahora lesionado o Asensio que hace mucho que no aparece y te gane un partido, es decir, no hay otro jugador, no tiene un revulsivo no tiene alguien fuera de la estructura que cada vez se achica más, porque algunos se lesionan, otros se cansan, otros pierden nivel y pierden el puesto como Marcelo que te terminen resolviendo un partido, es muy preocupante lo del Real Madrid, porque gana con dos pelotas paradas, contra el último de la tabla, en, en los últimos cinco minutos sin dejar sensación de que fue un milagro el haber llegado hasta el último minuto sin poder marcar un segundo gol, en realidad era propio de un partido que el Madrid no lo jugaba bien y ahora tiene además todas las bajas que tendrá mañana ante el Getafe, que son muchas y que le complican aún más el, el planeamiento a Zidane, es un momento realmente difícil para el Madrid y habrá que ver y habrá que seguir si es capaz de sacarlo adelante porque el, el manotazo de ahogado de este Madrid termina siendo la Champions, a como está llegando a la Champions también se le va a complicar aunque el rival sea el Atalanta
0: ya Mira, hay,
1: hay una cosa, ahí hay una cosa que Dale, me gustaría no. destacar de lo, que ha dicho, de lo que ha dicho Andrés. Andrés estaba a mi lado en el año 2015. Vimos juntos un clásico, un Madrid-Barcelona, donde el, el que dirigía era Rafa Benítez y al que crucificaron por no poner a Casemiro. Si vemos las alineaciones titulares de Rafa Benítez cuando ponía a Casemiro, que es por lo que le crucifican finalmente, eh, y, y ahí él va, peca de cobarde y no lo pone frente al Barcelona, vemos que, salvo el portero, salvo el portero, ¿eh? ...si si quieres quitamos a Marcelo... ...porque ya no es titular... ...el centro del campo es el mismo... ...y arriba Benzema... ...tienes que quitar a Bale y tienes que quitar a Cristiano Ronaldo... ...en eso se se basa este Real Madrid... ...hace seis años... ...que Rafa Benítez empezó a jugar con ese equipo... ...que había heredado de Ancelotti... ...y es el mismo equipo que saca de vez en cuando... ...de vez en cuando esta temporada... ...los resultados adelante en el Real Madrid... ...el problema está en que no ha habido regeneración de plantilla por mucho que se nos vendió lo de los jóvenes, y el problema está en que ha habido un técnico que más allá de aquellas tres Champions que gana con, el, con la plantilla en su mejor momento, en efervescencia, después no ha sabido aprovechar lo que le ha venido o no ha sabido reconvertir jugadores que ya no dan más de sí. Eh, ese es un problema muy grave para una entidad de la talla del Real Madrid, porque se sí. si me dice. Y ya que lo hablamos, tipo, man, Pero estamos hablando no del Real Madrid.
3: Ya lo hemos hablado acá. No es que no ha tenido. Hemos hecho más de una vez la lista de jugadores que han pasado para completar esa base. Y es gigantesca. En aquel partido que vos decís, Rafa Benítez tuvo que poner a James y sacar a Casemiro. Porque James era una de las incorporaciones. Y había que poner a todos los que jugaban bonito y se terminaron comiendo una goleada. Y y eso le costó el trabajo a Rafa Benítez. Pero desde aquel momento a hoy, para ocupar el lugar... Bueno, se fue Cristiano. Para ocupar el lugar de Cristiano, tenemos cuántas alternativas. Vinicius... Eh, ahora Rodrigo, Hazard, que que trajeron Hazard, por el... Rodrigo bueno todos en la defensa lo mismo en la mitad de la cancha se fueron Llorente Vallejos eh, Ceballos, Ceballos. La, la lista es gigantesca de jugadores que han pasado por el Madrid para completar esos lugares y otros jugadores que podrían haber mejorado esta plantilla y que ni siquiera han sido tenidos en cuenta como Hakimi que se fue al Dortmund y de ahí simplemente caja para que se vaya al, al, al reguilón Andrés Reguilón que A ver, la revolución de Solari tan criticado era Reguilón por el lateral izquierdo, lo mataron porque lo sacaba Marcelo, Marcelo sigue sin poder jugar y Vinicius que era el joven que aparecía para ocupar un lugar que ese Madrid todavía no tenía. Gareth Bale no estaba para jugar ni estuvo después y no tenía un suplente un, o alguien que reemplazara a Cristiano Ronaldo y Solari apostó por los chicos que iba conociendo y en ese momento aún perdiendo tres competencias en una semana, que es gravísimo para ser técnico en Real Madrid, pero había empezado solar y pero la reunión. No, 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 que...
1: no, estoy, no estoy de acuerdo. Yo, no le podemos dar un mérito a Solari por poner unos jugadores que no han funcionado tampoco con Zidane. El problema no es de Solari, por ponerlo. El no mérito, mérito de Solari, de Solari fue a decirle al Madrid... Solari estrepitosamente en los meses que el está de Solari porque Solari tiene que estar es con la plantilla que tiene. No, es que le estamos dando un mérito a Solari que no tuvo porque Solari fracasó igualmente. El problema bueno, no para es del sí entrenador, es de la plantilla. Técnico.
3: Para mí un técnico que se anima a decir Marcelo no está para jugar y lo saca y apuesta a un chico y que se anima a decir Ico y que no está y, y, lo, y lo saca, bueno nada más, pero no se consigue de ah, vale, 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 un día para vale, otro vale, sin es trabajo, que, a ver es que, es que si vos que tenés que... Bueno, está bien, pero si vos tenés que sacar tres, tres chicos de, la, de los juveniles que para no, meter y, no, y embarchar no un equipo y, y después Solari viene si por Sido.
1: algo que no le funcionó tampoco a Solari. Bueno, que, es que A ver, vos no se lo das, Manu, para mí tiene mérito. Que no le sirvió para nada, que es que está es bien, que pero a vos te molesta mucho Solari, y para cayendo. mí tiene
3: mérito. Vino no tiene vino Sidán y qué hizo, dijo fírmenle contrato a Marcelo y a Isco que cuento con ellos, y ahora estás ahí a los gritos reclamando de por qué está Marcelo y Isco en el Yo no soy quien defiende Para mí tuvo para mí el Real Madrid no se animó a hacer la transición que Solari había empezado. Para vos es un gran fracaso, para mí era una transición que el Madrid no se fracaso. animó a consumar.
1: Desde el punto de vista que a Solari tiene que trabajar con unos mimbres que ni a él le funcionan ni a nadie más. Entonces, no demos mérito. Solari lo que intenta es, bueno, como esto no funciona, voy a poner a esto. Pero no le funcionó ni uno ni otro. No sé si por por falta de experiencia suya a la hora de manejar un vestuario o porque los jugadores eran muy malos. A lo mejor es que los jugadores eran muy malos más que el mérito de Solari atreverse. Hombre, yo también me puedo atrever y seguir fracasando. Es que, Andrés, es que fue una semana y en una semana se cayó con todo. Y recuerdo que lo sí, resultados del bueno, juego con forma, el que venía tampoco forma de analizar Entonces, el trabajo no de un proceso A Solari, démosle de mérito Al que fichó a esos jugadores para hacer la transición Solari no tiene nada que ver en esto
3: Bueno, para vos, para vos analizás el fútbol por tres partidos en una semana Porque te cuestan tres no, competencias No, 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 te estoy diciendo, Yo ya analizo ya venía, un... el Madrid Déjame jugando hablar, mal, eh. No te ya pongas venía... nervioso hombre, hombre, Para mí anal... analizar un proceso Es en significa...
1: grupos contra el CSK de Moscú El día que por cierto no pone a Keylor Navas
3: para mí analizar el trabajo de un técnico pasa por mucho más que simplemente ver, ganó, empató, perdió, perdió tres partidos, se quedó afuera, fracasó. Para mí el análisis del trabajo de un técnico es un poco más profundo que eso. Es, bueno, rápido, es para, Maristán, pasar, Maristán,
0: ¿eh? para pasar al fútbol italiano, no lo quiero hacer, mano nada más sin que nos cuentes muy rápido, porque seguro ya Florentino y Zidane han leído la declaración de Hazard. Estar lesionado no es el fin del mundo, tengo tiempo para estar con mis hijos, entre otras cosas, ha dicho el belga. ¿Cómo van a caer las declaraciones en el Bernabéu?
1: No, yo, no se le da mayor trascendencia en el Bernabéu. ¿eh? Otra cosa es la afición o en Valdebebas, que es donde están ahora las oficinas. Hay una razón bueno. básica y es que se han propuesto, eh, dentro del, del fracaso que ha significado su fichaje en estas dos temporadas, se han propuesto dejarle tranquilo que se regenere, como decíamos el viernes pasado mentalmente, o con un psicólogo, con la familia, con quien sea, él dice que cuando está lesionado se apoya mucho en su familia, bueno pues a ver si es verdad, y dejarle tranquilo hasta que esté recuperado al 100%, una cosa de la que se está hablando estos días en en, en Valdebebas es la la precipitación que ha tenido Zidane, porque no ve otro jugador más, de poner a jugadores que se han lesionado rápidamente, Carvajal sale de una lesión, se vuelve a lesionar, Lucas Vázquez se vuelve a lesionar, Eh, Hazard se vuelve a lesionar, y eso es algo que no está gustando en Valdebebas, y con el mayor ficha de la historia o el mayor desembolso de la historia lo que se quiere es tener tranquilidad y bueno, como este año se da prácticamente por perdido, a ver si con un nuevo técnico y la temporada que viene se ve un mejor casar.
0: Que mientras pase tiempo con los hijos, a ver si se recupera eh, Barak, pasamos a Italia hablamos un poquito de la Juve Roma el Atlético por cierto se dejó dos puntos hoy ante el Celta de Vigo, así está la clasificación, la ventaja del equipo de Simeone, baja un pelín es ahora de ocho, sigue teniendo el partido pendiente, entre otras cosas, ya lo analizaremos en la semana, el Cholo dijo nos están haciendo muchos goles, como primera llamada ahí de alerta para tratar de corregir algunas cositas. Pasamos al Juve Roma, Barak, lo dicho, para hablar un poquito del partido que ha hecho el equipo de Pirlo, que lo ha ganado con, con, con el golpe de calidad casi, sobre todo al principio de Cristiano, pero pues no hay mucho más después en, en, en un equipo que, que, que fue a ratos, pues no sé si opacado por el juego que propuso la Roma.
2: Yo creo que todo el partido lo hace eh, Por lo menos en el primer tiempo fue una Juventus reconocible Una Juventus que aprovecha Ese par de ocasiones que, que se va arriba Y claro, después administra eso, Esos dos goles que para eso tiene Futbolistas de la calidad de Cristiano Ronaldo Que además, este bueno, anota el primero y, y le estoy dando ya el segundo Que, que finalmente fue travesaño y claramente No, no entra en, en la portería, pero pero honestamente, más allá del 2-0 con el que la Juventus logra acabar el partido, la sensación es que, que la Juve fue más que mezquina impotente o una combinación de ambas. ¿no? A, a, a mí me deja realmente las mismas sensaciones que me dejó el partido contra el Inter, no el de Copa sino el de Liga, donde la Juventus venía en plan ascendente, donde podía recortar distancias con el Inter y donde no solamente pierde, sino que no comparece en el partido. Contra la Roma gana casi sin aparecer, ¿no? Eh, Sobre todo el segundo tiempo, a a mí me parece terrible lo que ofrece la Juventus, más allá de que podrán decir, sí, tenía la ventaja del marcador y la administra. La Roma es un equipo que le alcanza para lo que le alcanza, que está muy bien ahí arriba en eh, en la tabla, Pero hombre por hombre, honestamente, la alineación de la Roma es para estar en media tabla, desde mi punto de vista. Y eh, algo está haciendo bien Fonseca, a pesar de todos los problemas en los que está metido, para que el equipo esté ahí en Champions, pero pero hizo ver muy, muy mal a la Juventus, más allá del marcador.
0: Acá hemos reconocido mucho, Andrés, el trabajo y, y, y la importancia que tiene para Pirlo. Cuadrado, no juega cuadrado el partido de la Juve, no es bueno. Entra cuadrado y a los tres minutos pone una pelota de gol que termina... Ya definiendo el partido y y, y dando el 2 a 0 para el equipo.
3: Sí, Cuadrado es vital y si no fue titular es simplemente por una cuestión de de administración. Lo que nos tenemos que acostumbrar es que a Pirlo le gusta esto. No, No es que la Juve no comparece o no quiere jugar. A Pirlo le encanta esto de que el equipo se ponga en ventaja y simplemente defiende porque sabe que teniendo jugadores con la velocidad de quiesa, de Cristiano Ronaldo, de Morata en determinado momento cuando los, cuando los usa, tiene contragolpeadores natos como para poder marcar diferencia y quiere potenciar ese aspecto del juego. Veremos si le termina por dar resultado o no. Lo que hizo contra la Roma fue eso, encontró. En la enorme calidad de Cristiano que hace un gol que que lo hace ver muy fácil desde la puerta del área, la para con derecha, zurda al palo, 1 a 0. A partir de ahí ya está, 1 a 0 defender y esperar a ver si el partido de contragolpe le da más situaciones y no se las dio hasta que entró cuadrado, como bien decís. Y es un jugador que cambia de ritmo, que cambia de velocidad, que es profundo y que le genera a esta Juventus... Otro vértigo, otro otro dinamismo a la hora de jugar al fútbol. La Juve terminó defendiendo con una línea de 5, algo que no le habíamos visto en la época de Pirlo y habrá que ver si lo repite después de haber hecho varios cambios.
1: no Y quizá también pensando en el partido frente al Inter de Copa, que eso también queda queda muy patente. Yo sigo viendo hasta Juve que perdió mucho tiempo con aquellos empates de inicio de, de la temporada y que ahora, si nos fijamos, excepto la derrota de la que hablaba Barak, un buen, mal juego, partido a partido al estilo Cholo Simeone, marcas uno y te vas atrás, eh, eh, ha ganado todo en lo que en lo que llevamos de año. Con lo cual, yo creo que más allá del fútbol, que seguramente habría que exigirle a Pirlo, eh, comparado con lo del inicio del año, hay que, hay que pensar en positivo cuando vemos este equipo.
0: Una Juve que toma el tercer lugar de la clasificación, pasa justamente a la Roma, queda cuarto... Una clasificación que sigue comandada por el Inter, el Inter de Pioli, que que no falla y que termina resolviendo El Milan, perdón eso, de Pioli, que resuelve un partido ante el Crotone con doblete de Zlatan, con doblete de Revich, y que sigue ahí el Inter, el que le había quitado el primer lugar de grupo el viernes pasado, ese lo ha retomado. No iba a ser este fin de semana, Andrés, en el que el Milan iba a perder ese lugar.
3: No, Crotone es probablemente el rival más débil que hay en el, en el fútbol italiano. El primer gol de Ibra es un golazo. Eh. Eh, la pelota de Leao es impecable e Ibra define realmente bien. Eh, Habrá que ver ahora que vuelve Chalanoglu Empieza a tomar, a, a tener que tomar decisiones de las que los técnicos quieren Pero que no dejan de ser difíciles Pioli Porque Leao ha jugado bien en esa posición de segunda punta Lo tiene a por banda izquierda salemaker juega por banda derecha Y regresa a Chalanoglu que ya está disponible Habrá que ver qué decisión toma eh, El Milan hace lo que tiene que hacer 4 a 0 ante el peor equipo de, de la Serie A Cumple, golea, gana La confianza que tiene este equipo está por las nubes y es su principal virtud y a partir de esa confianza ha crecido en su idea futbolística. Yo veo hoy un Milan que juega mucho mejor que aquel que tenía la seguidilla eterna de partidos ganados en el arranque de la temporada. Hoy a la confianza, a la racha, a la mentalidad, a Ibra le suman una idea realmente clara y un Donaruma que siempre aparece. Tarde, temprano, en algún momento Donaruma lo necesitan y ahí está.
0: Clasificación en el fútbol italiano con lo dicho el Milan puntero retomando ese lugar, el Inter de Conte está segundo, se ha metido la lluvia ahora a esa tercera posición en la carrera por el Scudetto, rezagado un poco la Roma, rezagado el Napoli que se ha llevado una derrota dura frente al Genoa sobre todo por el momento en el que está o aparentemente está gatuso de cara a todo a las semifinales de vuelta de Copa que se juegan eh, a partir del día de mañana. Juve contra Inter, justamente, con la ventaja que se encargó de darle al equipo de Pirlo, no sé si con demasiado merecimiento, pero que se la dio al final, barack Cristiano, para el partido de mañana.
2: Sí, un partido con otras condiciones, no jugaba en campo el Inter, pero sin Lukaku, eh, agregará Andrés, Andrés Sinagraf también, y este segundo partido va a ser diferente, porque, porque el Inter está muy condicionado por la presencia o no presencia del, del futbolista belga, Eh, La Juventus, si el plan va a ser lo que hizo en el segundo tiempo contra el Inter en ese encuentro o lo que vimos contra la Roma, eh, me parece que que, que va a necesitar más y y nos ha demostrado que que, que puede más la Juventus, ¿no? porque aunque ese sea el plan de Pirlo, esperar y contraatacar después de conseguir 1-0, sí que lo, lo hemos visto hacerlo de manera mucho más fluida y con las piezas mucho mejor acomodadas y vaya que tiene futbolistas en muy buena forma como para no cederle todo el protagonismo al Inter. Veremos, porque tiene toda la pinta de que será así.
3: Varela, Hakimi, Lukaku. Ese triángulo por derecha es un dolor de cabeza que en dos partidos Pirlo no ha resuelto. Incluso ganando el segundo, no logró resolver sin Hakimi, sin Lukaku, ese espacio por la derecha por donde va Varela. La clave del
0: partido está ahí. Y Varela viene de un partidazo el viernes contra la Fiore, por cierto. 2.30 por ESPN Plus va a estar el partido, la semifinal de vuelta de Copa Italia. Hablamos un poquito de Liverpool-Manchester City. 4 a 1 lo han ganado el equipo de Guardiola. Un partido con protagonistas muy específicos. Gundogan, evidentemente, del lado del City como para culminar o, o, o redondear hasta ahora una temporada que viene siendo buenísima del alemán. Allison como el gran villano, Manu, de la película. ¿Qué te, qué te parece el partido? ¿Qué te deja el resultado en Anfield?
1: Pues me deja lo previsible, ¿no? Me deja lo que ya comentábamos también el viernes, ¿no? Un equipo, el de Guardiola, que se encargó de hacer la pretemporada cuando todo el mundo le criticaba por ir octavo, que trató de ir mejorando poco a poco con el, adaptando un poco más ese estilo de juego a, a, a la temporada y enfrente un equipo que para mí tiene un problema mental, porque cuando saltan, no, no puede ser que este Liverpool haya perdido cuatro partidos en Anfield cuando llevaba casi 70 seguidos sin perder y ahora ha perdido cuatro seguidos, no puede ser que este equipo eh, eh, con gente como Salah, como Van Arriba, no funcione de ninguna manera, porque ya no es mala suerte, ya es que no funciona, no, no, no tiene ningún tipo de acierto. Y también me da la sensación de que Klopp confía demasiado en Tiago, pero no sabe qué hacer con él. Sigo notando que ralentiza tanto el juego del centro del campo de este equipo que cuando se enfrenta a un equipo de la talla o cómo juega o el centro del campo con Rodri que tiene el Manchester City tiene poco que hacer, con lo cual yo creo que por ahí pasan las claves. eh, Pero, insisto, eh, principalmente me da una sensación de hastío mental, de cansancio después de lo que vivió en las dos últimas temporadas con la Champions y la Liga, y que le va a costar salir de ese círculo y vamos a ver hacia dónde tira este Liverpool, más allá de, porque no creo que Klopp sea el problema, yo creo que es más eh, eso, una cuestión emocional que no termina de de entender nadie en, en Anfield.
0: Es ese par de errores tan grotescos, digamos, a alocarios, un poco... ¿La diferencia en el partido ayer, Andrés? Para
3: mí sí, para mí el Liverpool compitió muy bien. El primer tiempo es de, de altísimo nivel por los dos equipos porque es verdad que lo que dice Manuel es que el Manchester City llega en su mejor momento, que es el mejor momento defensivo desde que está Guardiola probablemente en este equipo que finalmente encontró en Rubén Díaz y en Stone su dupla de centrales en el crecimiento de, del lateral derecho de Joao Cancelo que es brillante y que lo utiliza como un jugador de toda la cancha prácticamente. Pero el Liverpool le compitió muy bien. Hasta el minuto 60-70 el Liverpool estuvo en el partido uno a uno, se generaron situaciones de gol, compartieron la posesión eh, es verdad que el City tenía momentos de control, pero también los tuvo muchos el, el Liverpool, es decir, para mí el partido era muy parejo y terminó desequilibrándose por una catástrofe de un arquero que suele no equivocarse y que cometió los peores errores desde que conocemos su, sus días en el Liverpool eh, Alisson no es de cometer esos errores regaló dos goles, entonces en, en diez minutos el City termina metiendo tres goles y generando esta sensación de superioridad, pero si uno se se pone a ver el partido, en 70 minutos fue un partido parejo y el Liverpool compitió muy bien contra un equipo que está en un estado de forma brillante. Barack.
2: Bueno, sí, estoy de acuerdo. La, eh, la tónica del partido era pareja. Un, un Liverpool que si lo comparas con lo que venía haciendo, no te voy a decir que volvió a su nivel habitual, pero vaya que, que, que hizo desde mi punto de vista un partido serio y, y una intensidad que, que no venía demostrando en partidos anteriores. Vendió carísima la, la derrota para acabar pronto. Una derrota que, que además no se veía venir. Parecía el típico partido en el que el City sí fue más. Es decir, si hubiese acabado 1-1 habríamos, ahora mismo seguramente estaríamos comentando, bueno, eh, fue un partido parejo, equilibrado. Quizás el City tuvo en ese tiempo dominio y no lo pudo eh, en el marcador ejemplificar, pero la verdad es que sí, lo, los errores de Alison al final son los que suben al marcador y los que marcan la diferencia pero el City trae tan buena inercia que aún en este tipo de partidos donde parece que todo va mal dado, que, que, que no se puede ganar siempre y que este es uno de esos partidos que, que no vas a ganar porque te marcan un penal rarísimo que, que para mí no debió haber marcado ese de Rubén Díaz sobre Salah porque Gundogan falló el penal y, y hay formas de fallar penales, pero vaya que, que, que lo falló espantosamente el futbolista alemán. Y bueno, a final de cosas, a pesar de que nada le estaba saliendo al City eh, en esos momentos que definen los partidos, pues le salieron los errores del portero rival. Pues
1: eh, yo estoy de acuerdo con vosotros que fue, fue mejor Liverpool del que habíamos visto en las, en, en las jornadas anteriores, pero yo sigo viendo un equipo tristón, muy apagado, con poca velocidad, con, con poco punch, eh, mejoró, sí, pero no es el Liverpool. Este no es el Liverpool. Eh, le falta todavía mucho a este equipo para ser el Liverpool, de verdad.
3: Bueno, pues nos que, que los volantes están jugando defensores también. Sí. Es decir,
0: el problema de no tener defensores te termina repercutiendo en la mitad de la cancha. Y te genera un desequilibrio que Klopp todavía no corrige. Lo que puede llegar a ser una estadística o cómo se interpretan luego, ¿no? Del peor arranque de Guardiola dirigiendo al Manchester City a su mejor racha de victorias consecutivas. Son 14 desde que dirige, contando al Barcelona y al Bayern Múnich. Todo en la misma temporada. Llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego. Andrés, gracias, abrazo. Barak, Manu, que les vaya muy bien a todos.